0: 我们的经费是由公众捐款支持，欢迎大家用捐款的方式来支持我们，让我们可以走得更远，走得更好，制作更多的好节目。大家好，我是管中祥，一个礼拜不见了，大家最近过得好吗？最近的天气其实比较……阴晴不定哦，其实像我们在家里就哇爆热，然后又爆冷，所以大家可能要多多的注意一下你的衣服的穿搭保暖哦。我们在上个礼拜的节目里面跟大家邀请到了人约盟的执行长一碧黄一碧来跟我们谈这个失联移工打疫苗的问题哦。上个礼拜天我们节目播出之后的隔天。呃，陈时中部长跟庄人祥他们其实也都在记者会上面表示哦，就是目前已经跟内政部进行协商，呃，就是失联的移工不会因为施打疫苗而被捕，并且可以携带过期的证件去前往接种疫苗。这个消息呃，其实蛮不错的啦，就是我们的政府也真的是像宜必在节目当中提到的。会比较重视这样的一件事情，那我们当然对这样的事情是乐观其成，因为呃，它不只是一个基本人权的问题，它其实也会涉及到整个台湾的在防疫安全上面的问题哦。呃，虽然这个呃新闻就是陈时中对于这些记者会的回应，我们是觉得很棒，可是没想到在十二月七号，也就是陈时中呃说完这些话的隔天。新竹县就有一名失联的菲律宾移工到这个新丰乡卫生所去准备接种疫苗，但是因为拿不出这个身份证件，而被这个卫生所的人员通报警方，并去带回去这个分驻所。呃，这有可能只是一个很单纯的意外，然后单纯的例外，就是政府不同层级的政府在这件事情上面认知不同，或者是在讯息传达的部分还不是那么的完整。但是，呃，这样一个事情还是让他觉得有点小小的遗憾啊。所以，我们也会期待我们的政府在这样的一个人权的保障上面，或者是在呃公共安全卫安全的这个卫生上面呢，都能够在更放宽，然后让这些移工朋友们他能够呃在这里，不管他是失联或者是不失联的这些移工，他都能够有平等的受到这个施打的这个权益哦。好，这个是先跟大家回应一下我们上礼拜的节目的内容。所以，如果你还没有听、还没有看，都欢迎你再去看我们上周的节目，就是三百四十二集。那今天呢，嗯，要来跟大家谈的这个主题，就是回到我们在上上礼拜曾经跟公民与社会学科中心合作的这个教师演习哦。在上上礼拜，我们所谈的是第一场。第一场最主要是邀请到的这个社工、呃，廖福元来跟我们分享一下他的这个为什么要担任社工，他的工作的历程、经验，以及在这个制度上面出现了什么样的问题。那今天的节目呢，我们要来跟大家邀请到的是林立清，在这样的一个呃研习的课程当中，我会跟他有一些对谈，对谈一样，我们会做一些简单的修剪、哦所以在今天的节目，因为我们对场一样是两个小时哈，所以在今天的节目当中，我们会把它分成三段。那在三段的内容当中，我们会有不同的主题要来跟大家做一些分享跟讨论，也欢迎大家来开始听我们的第一段的节目。不过有件事情要跟大家说明一下，因为我们上次一口气的把三集，呃，总共两小时的节目在礼拜天晚上试出，可能有一些朋友大概哇一下太多听不完。所以这次呢，我们会一天一天，就是礼拜天、礼拜一、礼拜二的时间呢，在分别的试出这三段。所以大家也要稍微看一下自己的手机或者是 Pocket 有没有提跳出来这个相关的讯息。好，那我们就马上来听我跟林立清对谈的第一段的内容。嗨，大家好，我是林立
1: 清，今天很高兴有机会和钟强大哥还有各位老师来线上聊一聊。基本上，他的所有问题都可以在旁边。Okay, 如果只要是问题，我们能回答的都尽量回答。嗯
0: ，OK， 好，那我想我，我我我先来，就是来提一些最基本的一些问题，就是为什么沥青你会去开始去选择做去读土木？因为在你的书中看到有很多的这个劳工，他选择去当劳工，可能不是来自于心甘情愿，而是这个环境上面他做的一种不得不的选择。那选土木系是你当时的这样的一个。呃，一开始做的这种所谓人生的选择吗？选土木系，呃，为什么当时会想到要想要先去当监工吗？其实那个是
1: 没得选的选择。我我是属于那种成绩不是怎么好的学生，就嗯、呃，考考考那个什么高中联招的时候，我没有报高中联招。嗯，学校老师跟我说你要升学，可是我其实不怎么喜欢升学，我很讨厌考试，我是个人讨厌考试的小孩，我觉得很浪费时间，然后。呃，老师，我那个时候考试大概上课到五呃，国中二三年级的时候，一堂课要考七八张考卷，我就全部写 A， 全部写 B， 就觉得自己嗯不想再升学了，觉得这样子根本就学不到东西。后来我就老师有一个老师说服我，他是说你可以读五专，他、啊、考一次读五年很划算，再也不要考也没关系。哎、欸，我觉得听起来蛮蛮划算的，就想啊，他来读五专。<對 S 1> 那那一年五专大减招，所以我那个时候去看的时候。如果我那个时候乖乖考高职的话，推甄我还有一些系所可以读，什么木栅高工、南港之类的。嗯、可是我那个时候考古专连招，因为大减招，我只剩下东南土木、台土木、什么四海土木，然后呃一些生就是种各种土木系哦。那华华夏好像还没了哦，好像中国华夏还没了，嗯、就只剩下各个武装科系里面剩土木系可以调，就读土木了、哦。我那个时候在之前不知道什么叫土木系，嗯，那为什么后来当监工就是？土木系读了五年之后，就又读了两年的二技，因为那个时候大家流行你在升学，然后希望你有大学学历，那你就再读两年，就读了七年的土木工程。当然，我后面两年读夜间部了，夜间部学费比较便宜，我们要自己付学费的。嗯、那你就有了七年，就觉得好像不去干一下工程有点可惜。嗯、就是你读了七年的土木工程，嗯、你不去做一下真可惜。第二点是很现实的原因是，如果你有土木系的学历出来当应征金工，你的起薪会比一般人再高一点点。它会达到一个比较像个样的薪资，当然没有办法跟所谓的国立大学相比我们这种私立后段班那个时候很清楚知道，我记得我第一份工作是两万八千块新台币哦，两万八千块。那个因为你土木嘛，那你如果有的没的，平常心讲，你还有一些瓦罗瓦啦、乌维博也可以拿。那事后讲就总之就是，我就想说那就读土木。那男生怕跨行嘛，你读土木读一年、两年、三年、四年、五年，你就越来越认识越来越多工人，那你就会有这个生活圈就。更想要呃，就更习惯这样的工地生活，大概是这样子，嗯、然后就也没有、嗯、胸无大志啦，就一直混在工地这样玩。嗯嗯
0: ，嗯不过不过你后来还是跨行了，至少在这段时间你可能跨到另外领域。嗯、待会我们也许在真的这个部分再继续跟你讨论了，再跟你聊这个部分地方。那可以可以谈一下你第一次进去工地的那个经验吗？你在这个工地的经验跟学校里面所学，虽然学的是土木，但是土木是不是在营造业只有在某个范畴？然后这个工地的经验跟学校经验有什么样的差异呢？你你有没有什么样适应的过程啊
1: ？呃，我会觉得就是产学落差那个时候就很明显，因为即使你读的是职校，嗯、我举例来说好了，在高中大学阶段应该最有价值的证照叫做驾照，哦，嗯、机械设备的驾照，嗯、可是学校根本就没有教，那、呃、这次就是第一点，就你要在外面自己学。然后再来是，等到我出了社会，我发现像是学校不教工程台语，我们的像土木工程系所，嗯、它都是针对你要当技师的课程设计。那那种课程就是让你未来考了一个技师，然后考高考，它的题目是考试取向，所以教出来的人其实你可以去考技师，如果你成绩很好的话，如果你考不上的话，你就废掉了，嗯、你就其实看当工地的，呃，进工地一点价值也没有，就是产学落差很明显。嗯、呃，举例而言，你应该到工地当监工，你要知道工具的名字，呃，工具的使用内容、嗯、工具使用方式，我们应该要更务实一点的理解说工程的报表、工程的工班组成这一类的，可是学校并没有教，他教我们的是一些呃。画一些甘特图，画一些进度表，画一下土壤一化这种数量相关，那其实真正在现场里面是用不到的。呃、其实用的资料很少。嗯、我会说，就是呃，学校里面的学科以公考试为取向，尤其高考，你只要会一门，你就可以在这一行混很久。呃嗯、真正专业的技职或一技之长的人，他是一个手艺练到专精，然后一直靠这个手艺。比如说你煮螺蛳你螺蛳很好吃，<對>你煮咸粥很好吃，你就可以靠咸粥活日子。嗯嗯所以那个时候我们就会发现说，嗯、哦，落差非常之大。那其实我到现在还是发现各个、嗯、<咳>高中职啦，全部都有这个状况发生。嗯、我举例来说，就是我们所有的呃考试里面，其实高中职阶段最重要的证照是什么？驾照。其实真正的你应该十八岁大高高中毕业最有价值的证照叫做驾照，手牌是驾照，你就可以呃薪资马上翻倍，你马上就有一个管理地位，尤其在义工通常没有驾照的状况之下，可是学校他并没有在教这个最有价值的东西。他来教一些考试，很好考,考，可以考出东西来的东西，像证照。那证照，嗯、大家各位都知道嘛？我们一般人专等去吃饭，呃，你你吃饭的时候，你有看厨师证照吗？没有吗？嗯、对吧？我们去专等去。那、啊、你会挂
0: 在墙上，但是我们不一定会去在意啊。那没有用嘛。所以，我
1: 们诚实的讲，是我们现场这种真正靠一技之长活的人，根本不看那种东西。我到现在我会说，我已经根本就不把那种东西看在眼里。嗯、人家问我说要不要去考，我连考都我连看都不想看。原因是在我们的业界，它没有用。它的价值低于像是呃工具设备，低于你的知名度，嗯、低于你的人脉关系，对，大概会这样子。那我们就会发现一件事情是，呃，为什么我们这种技值体系出来的学生好像学习成绩就很低落？因为对我们来说，你们教的东西根本不是我们要的
0: 。嗯这个这个其实我想蛮有趣的、啊，就是我们一般都会认为说，普通高中或者普通大学学的东西是没有什么用的，因为它可能在工作上面没有办法直接使用。可是依照你的说法，知识体系的教育当中，回到那个工作的现实，工作的职场上面，恐怕也很大的落差。这会不会就是你刚刚提到，其实？某种程度上面，这种记职的工作，它其实是一个非常所谓的墨会知识啦，就是一必须要很高的这种所谓的耳塞亚，然后是一个师徒制，他才有办法慢慢的学习。而在学校体制当中，这个部分它相对之下比较困难嘛。我的看法是，其
1: 实是资源不足，是真正的记职，他会比一般的文科里文科文组的相关还要再贵很多。你不是说不能做好，台湾有做的很好的记职教育，就是医学院，而医学院的医师之医师教育基本上就完全记职嘛。出路超窄的，嗯、然后超窄小的，嗯、然后一进去就知道你大概就当医师、牙医就是当牙医。可是它其实是两个都有，你会发现他们有学科，可他们会有术科实习。但我们的技值是便宜技值、嗯、哦，就是我们并没有思考到说技术的养成是需要务实业界人才和现实结合，那也没有垄断。嗯、比如说我们你你自己随便找做水电，你不会并不会被找你管嘛？你随便当医师，你可能会出事。这种状况之下，其实我们没有重视到。这个技术体系或者是技术相关从业人员的专业程度是多少？所以真正有价值的证照反而是外国证照，比如说电焊工资格，台湾有很多证照，但你问所有的电焊工最有价值、真的可以让你一天赚到七千块以上的电焊工，那个是国际焊工考试，台湾还没得考，你只能去新加坡或中国上海考。对，这样的状况之下，我们就会去取得外国的考试资质、嗯，因为考,考那考员那种肯定，嗯、哎，你可以电焊爱国者飞弹啊。职职加速器啦，这种、嗯、等级的东西，嗯、或者是你要光电设备，嗯嗯、那我们就会变成就是我们的技术人才，嗯、他其实就是不大被重视、承认的。城市长讲是这样，就我们的观察是如
0: 此。但但是其实是很多的技职体系，其实包括一般的大学里面都会有所谓的产学合作啊，甚至我们看到很多的高中职就直接，呃，在某个阶段里面就直接去进工厂上班啦。那这个这个也没有办法去解决你刚刚谈到学用落差的问题。那个大概就是一
1: 个呃，你收了六十五个学生，大概五个学生有用，然后剩下五十五十五个学生放生，大概是这个状态。嗯、我们诚实来讲，就是寄值寄值国手体系、寄值选拔、产学合作，大概就是你一一个一个系所招了六十个学生，然后留五个下来，剩下五十五十五个放生。我们诚实的讲，嗯、我这样讲很难听，但，是蛮现实的。对，嗯， okay. 大概是这个状态，
0: 没办法多的办法。嗯、对，嗯回回到你的这个呃，刚刚谈到了你的工作监工哦，监工的工作大概有哪些啊？然后什么样的人他可以当监工？那或者是说监工有什么样的养成过程嘛？好，监工的过程内容大
1: 概你把它想成就是你们学校的总务主任好了，我、嗯、因为都是老师嘛，我们有一个最简单的。那什么样的人可以当总务主任？就是第一个，他对数字和对预算有一定的理解；第二个，他对东西要完成到什么程度要有一定的理解，嗯、找谁做他的反应能力要快。然后他有没有办法跟大家用呃正确的语言沟通，然后跟不同的人讨论，然后能不能统合，并且确认进度、金钱的进度效率，大概这样的状况下你就知道谁可以当监工，嗯、哦，大概是这样子。那他有什么样的养成过程？比如说，通常而言，我们叫小监工，就是在工地里面呃拍照，然后做记录，然后写今天来几个，明天来几个，从这里面开始。那里面会有点提壶位，嗯、比如说你如果每天都在算人数，你就可以知道说这个工程里面用了几个能力。那去算一下材料多少，能力多少，大概就算出来。哎，成本老板赚多少？那这就是你有没有把数字应用化，有没有办法处理到？那我们的视角和适应上面，就是说你能不能在，比如说嘛，因为大家讲话很直，你能不能很直接的讲重点？哦，你会发现你我讲话是很快速的，很直接的。然后第二点是你说要很清晰，呃，你不能讲说我希望你明天早上可以做好，不行，我们要说明天早上十十点半要验收，你十点的时候要交出来，我十点半会在这边验收。哦，那你十点就要开始清洁，嗯、这是我们的对话方式，所以会比较直率，嗯、甚至有的时候会有点粗暴。哦，这是我们习惯性的内容，嗯、就是监工的做法是如此。那也会让我们在看东西的时候，工程师的思考逻辑是：看到问题马上要提出解决方案，看到问题要马上有一个方向可以用。这个方向不见得是唯一解，可是你一定要提出至少一个解答，而且你有足够的利润去主支撑你的主张，大概是这个状态。嗯那呃，这大概就是监工的内容。那什么样的人？第一个，我觉得，呃，你要能够走十层楼的楼梯，你要能够耐得<笑>耐得了太阳晒，嗯嗯、就是呃太阳可以晒。那你的体力体格的话还好，然后你大部分时候跟人家对话听得懂台语，听听不聽,不听不大懂，你也愿意去学。然后对于、嗯、呃大部分的人，呃环境的忍耐度，比如说闷闷臭脏乱，有一定抵抗力，大概就可以了。嗯
0: ，嗯嗯没有那么难。<笑>看起来他其实，呃，他当然不是一般的所谓的实际上面在体力劳动的这些工人，但是其实也是整体工劳动一部分。那我觉得比较有趣的是，他其实是一个比较中间中间型的角色，一一部分是一个管理者，但是呢，其实你要去呃对这个工程有起起码的或是一个完整的了解，并且应该知道怎么下达指我觉得更有趣的是，其实是一个转译者、欸，哎。是一个文化的转移者，这个在转移把很多的东西用最简单的方式来告诉大家，而且你要让别人听得懂你的指令、你的命令，是这样子吗
1: ？是，就是简单来说，我们不能我们，我们必须快速在面对不同的人的时候，给他们不同的答案，然后同时是同一件事情。嗯、举例来说，可能对于买房子的老师，这这假设这老师要买房子，我可能就会跟他解释说，哦，这个电箱你可以使用的这个陪度，就是这条这一这一排里面一次只能用一个电器。但是厨房这边两个插座你可以各自使用、嗯，所以我们给你做了专插有放大、嗯。那可是对功能的解释就是你给我做3 0 A，、嗯、然后 3.5 平方的线，哦、嗯，全部都独立拉。哎、嗯欸，可是我、嗯、我等老师这样讲没有用，那我等你们解释就要解释说，嗯、哦，你这两个插座可以同时都使用微波炉，这个使用烤箱，哦，这都是可以使用。我们在特别厨房的地方有放大，哦，可以比较安全使用，就用这两个。可是我对功能就是你给我3 0 A 的 b 布雷嘎，然后接 3.5 平方线。我们的解释转译方式就会变得很明确，嗯哦、那就会变成像这样子。那这是我们的核心技能，嗯、就是你如何在功能的时候下达指令是清晰明确，他们懂的。可是你要对于购买者或者是验收者，他能够说明你在什么样的时候有使用情境。
0: 嗯，我我我觉得这跟我的职业有点像。我常常讲说，大学的老师或是老师其实有点像那个鸡同旁边的得讨啊。这鸡同是听神的话嘛，啊得讨就是要去把神的话或是把这个灵的话转译成人的话。所以我们年纪越来越大，我一天比一天大。我们可能刚出来出道的时候大概是三十岁，可是慢慢已经五十几岁。可是我的学生永远是十八岁。所以我常常讲说，我教传播科技好累哦，这、就是我每天要看一些我不太想看的东西，我必须要看一些他们的东西，我才能够跟他的沟通。那我要把我的知识。转译成他可以懂的方式，我觉得老师或者是牧师，现在我知道哦，原来监工也大概也是这种角色，
1: <笑>对，就是你以前可能讲什么《神雕侠侣》對，对这各位老师可能《神雕侠侣》，后来你要讲那个《火影忍者》和那个海《海贼》，现在可能要讲《鬼灭之刃》，在接下来要讲什么还不知道，还要再还要再进修一次，大概是这个意思。
0: 对，这个其实是一个非常非常难，而且但是又是一个重要的技能，特别是我们必须要，不管是下达指令也好，或者是一种知识传递也好，这都是一个很重要的角色，或者是其实记者也是啦，记者也是要把那个复杂的政策解释到一般的民众都可以听得懂嘛。哦，虽然这个因为一般的民众他的年龄层或他知识背景是有很多很大的疏异，可是。你就让大家都可以懂，我觉得那个其实并不是一件很容易的事情哦。那这当然也会变成是一种一种，我不知道这是跟你的写作的能力是有一些很大的关系，就是你必须要把你在工地上面所看到的东西转译成大家能够看得懂的这个文字哦。那我不晓得写作这件事情是不是你原来的生涯规划，或者是也就是或者是你写作本身有什么要特定的一个目的嘛？
1: 其实没有，那个时候就纯线上网跟村民吵架，吵一吵发现说写的东西很多人按赞，很多人看，我觉得靠，什么大家都有兴趣？嗯、那那个时候因为因为那个时候呃，我记得是蔡英文执政嘛，那房地产那个时候有一点下挫的趋势，所以我们的案件变少，嗯、我就想啊，那多写几篇好了，写一下呃什么叠冰水啦、冰榔滩啦、八嘎囧啦、宫庙文化啦、哦、嗯呃、工地这一些，那写着写着就有出版社建议你出书，那你就出书了。嗯、出书之后，诚实的讲，就是第一个你得到很多钱。哦，就是、嗯、那可于等等于等于我的一年以上年收当当年的版税年收入已经有了。第二个是，呃，那个时候刚好就是给你一点机会，你可以去演讲干嘛啊？我们做工监工做十几年，有点神哦。我跟大家诚实来讲，嗯嗯就是呃，监工大概做个十多年之后，大概有几条路哦、呃。就是第一个，你可能变成管理职，你考上技师当所谓的工程部经理；第就是去大公司里面。第二个是进入公务员系统，第三个是自己出来创业。那个时候我其实是想要往最后一个。就是看要不要自己开个小公司啦，嗯、做过小设计、小包商这种。因为我大概考不上技师，诚实的讲，就是我本来就很讨厌考试，我觉得他妈浪费人生。然后第二点是，我又不打算去大公司，我很烦，我很讨厌跟大公司很多体制绑来绑去，我觉得那很痛苦。所以我那个时候就有思考，嗯、那我就后来转换人生。那、呃、你知道吗？就是写的东西还有人要看，还有人愿意请我来讲，那我就可以靠着赚一点钱，然后有时候写写业配，嗯、做一点有的没的事情，大概是这样子。我是。我们这种人没有什么人生规划，就是有哪里开心往哪里去。嗯、哦，但比较比较豁达一点。嗯，你也是跟你在书中写那种足弓地而居的人是差不多的。对啊，因为我们其实在讲就是这个，我我我的社会阶级不会有那种长时间稳定的中场的计划。嗯、真实地讲，我们就是中下阶级的嘛，就是市场摆摊的摊贩，生生的小孩，然后然后什么，然后什
0: 么条件给你人生很大的规
1: 划？对啊，那不会有的。嗯
0: 嗯，我我们刚刚谈到说这个呃，这个记者来也好，老师也好，或者监工，他是在做一个文化转移的工作。不过在做文化转移或者在做所谓的大众沟通之前，其实要先贴近到你的对象嘛，哈。那其实刚刚也提到说，监工跟这个工人其实是不一样的，好那。你你是怎么样去贴近工人？虽然你每天都跟他们在一起生活、一起工作，可是不见得，因为毕竟你不是工人嘛，就是还有一些落差。就是所谓的，我如果从一个学术研究讲，就是在做田野嘛。这个过程是什么？你到底是怎么去观察，然后怎么去跟他们聊天，或者是怎么要把这些东西转译成、转换成一个大众书写呢？我是先学会说话，才学会写字啦。就是你最菜，所以在工地里
1: 面，也就是负责去挡劳安的。哦，挡劳安的这个是我们专业用语，就是。你可能会穿的比较完整，然后在人家来检查的时候去梳敏。那我本身又能言善道，看起来还像个人模的一样，所以就会去做这种状况，我就越来越会说话，那我也比较有办法，嗯、人家骂我也没什么，我的抵抗力还蛮强的，就是厚脸皮，就是就是那个抗压力嘛。嗯、那我们就会这样子的状况之下，我就开始会跟工人生活相处。我们的话跟工人相处那是很正常的事情，因为监工就是每天生活在工地，我们吃同样的便当嘛。可能我会多一个虾卷啊，你知道吗？因为我我叫我叫便当，所以工工地主任的便当会多两只虾卷这样子。那我也跟他们一起讨论工作，他们会跟我借钱，哀哀叫，讨论说价钱太低，问问说有没有有没有废铁可以，他们通通拿去卖。那这些看久了之后，自然而然生活在一起。我有可能本身就适合，并且因为出身背景，很多身边就是做工的，呃摆摊的这一类的，所以跟他们拉近距离的速度算快。就是我曾经跟一些大学老教授他们讨论，我当刚说可能加田也的速度比快他快，他有对，大概比一般的研究所学生快，可能比我们教授们都快一倍以上。我很快速跟人家混熟，我很有办法跟人家切到正确的语言沟通频率，并且能够设身处地的转换转换位置，用他们听得懂的内容。像监工不是工人，我就说一件事，就是你把监工想成总务主任，就会知道我在工地的位置是什么。就是我不是老师，我不是学生，可是确实是学校里面。不可或缺的一环，而且他确实天天看着学生跑来跑去，嗯、看着老师换来换去，总务主任就在那边一直一直做，一直做，他一样可以记录整个学校的运作，嗯、大概是
0: 这个状态。嗯，我我我自己在蛮鼓励我自己的指导学生，如果是在职生呢，我就会鼓励他自己写自己的职场，因为他绝对会比我更容易去了解他的职场。是，而且别人会对他产生的某种的信任，而愿意去接受他访谈，或是愿意让他在那里所谓的参与观察。不过回到一个更现实的状况，就是你毕竟是管理者啊。那谈到他们对你这些，那就是说看起来你觉得沟通没有困难，可是，在那个身份上面还是有一些落差的，不是吗？会啊，会天天吵吵吵吵吵,吵来吵去啊
1: 。嗯，我们会常常吵架，但是这种监工，你有没有办法跟他们成为长时间朋友？就是你对他的诚实度够不够？哦，你可以直接说，就是老板这样讲、嗯、啊，你就是做差了。嗯、你光明正大的讲，会比你、嗯、呃弯弯曲曲的好。第二个是、嗯、呃，事实上，我认为一件事情是，大家可能会觉得说，我们这管理者会跟他们产生利益上通，其实比较少了，因为我们也是被压榨的一群。压、嗯啊，你懂吗？就是我们，我的我的位阶没有到中高阶管理者那种分享鼓励的状态
0: 。嗯
1: ，所以我比较会偏向和他们一样是被聘的那一个角色。嗯，只是我们的被聘雇方式有点不同。哦，简单来说，我已经错、嗯、我已经错失了那个台湾会把员工抓起来分股利，会有解放网和那个金饭碗的时代。我就是一个呃进去之后就是薪水，换哪一家都差不多烂的待遇。对，我的那个
0: 时代是如此，嗯嗯、所以其实我跟他们工人反而是比较近的。我我昨天在上课的时候也提到条的，所以我在谈呃，应该是前天上课我在谈田野调查，然后在谈参与观察这件事情。哦。我为什么举这，是因为我觉得跟我刚刚问的那个位置不对，然后你是能够看到东西是有限的，哦。所以这个其实就会产生了某种落差。可是我在里面书里面，在你的书里面，我看到一,一段情节，我就觉得说，哎，你应该不，你绝对不会有这个问题。什么样的情节？就是你你面有提到，应该是在《如此人生》的后面那边嘛，提到说，呃，在这个工地里有很多拾荒者。然后呢？但是作为一个他，他可能是违反了某种的老检的条件，所以常常会有老检员要来检查嘛。哦，那可是作为你一做一个管理者，我就觉得，哎，管理者是不是应该要把这个东西处理好，然后让维护工地的安全？可是你不是，你就回过头来去。保护这些拾荒者，然后或者是说，当这些警察要来抓这些外籍劳工、这些移工的时候，你会在那边一直跟大家一直鬼吼鬼叫，一直要去干扰这个警察的这样的一个这个呃盘查的这个过程哦。所以我觉得那个身份已经不一样，因为从那个那那两个场景都让我觉得说，哎、欸，其实你不是一般的监工，你已经是工人了。你跟他们是站在一起去做某种的保护或是维护那些工人的权益，在那是一个站在一起的那种情况的那种感觉。
1: 嗯，我觉得这是阶级落差吧。就是如果我后来大概理解，就是你和他们比较近了。嗯、呃，事实上，我们这种这个年龄层的工程师，好了，就是呃，老板讲什么，我们大概也知道他，呃，有点像职场。哎，现在有个名词叫 PUA， 你知道吗？就是讲你们这些年轻人怎样怎样。嗯、其实后来发现，工人反而还比较对我们大部分时候比比较好一点。那你说的这个未接，嗯、我是管理者，其实这个也可以转为优势。哦，比举例来说，是我在关心他们的时候，嗯嗯他们会觉得比较诧异，他们会觉得、嗯、天哪、啊，终于有一个监工懂了。嗯、对他们会觉得你走到哪都活得下去。哦，甚至我会说，我第一个工地进去的工人到现在还有联系，哦，还都有联系的，还会跟我还会跑到我的仓库干我的电钻之类的。哦，大概是这种关系、哦。我事实上觉得，因为老板一直换，嗯、呃，我们这种监工拍的雇佣保证也是做一两工程可能就换掉了。也没什么了不起啊，嗯、你知道的，嗯、我们并没有什么职位的终身雇佣保障制，所以我们反而是知道一件事情是这些功能对我们来说比较重要。我未来如果去接工程的时候，我带着你们，你们还可以帮我解决问题。嗯，嗯我觉得这当然我我的心思在、嗯、哦，这是我的小心思小，小、嗯、小九
0: 九。对我现在靠着一些功能，我还可以赚一点钱。嗯嗯，这、嗯、这是一个位置上面你到底要怎么去移动的问题。嗯、我我举我自己的例子好，就是。呃，我们有一堂课就是民雄学，然后同学们会去做一些田野调查，然后最后会有一个成果。然后这个成果，大部分的学生就是成果老师做的交的作业，然后成果交出去就算了。那那个受访者被田野对象通常就跟他再也没有任何的往来。可是你知道我们做一件事情吗？我跟我们团队的其他老师会助理，我们会去一个一个拜访那些曾经帮呃那些受访者。为什么拜访他？就是我们会谢谢他说，哎、欸，谢谢你看情外了先。嗯、所以我的意思是说，我们是老师，但是他也是。我们的老师，那这里就会出现一个，当我们去拜访的时候，就会出现一个很有趣的化学变化，就是对他们而言，他会觉得很奇怪。以前大家来访问我就算了，那你这次访问完之后，还可以拿作品给我看，然后还会有一个老师来跟我拜访，我跟我说谢谢。我我觉得那个就是你到底把自己的位置放在哪里？如果你愿意跟大家是在一起的，那那个其实那个贴近的可能性就会非常非常的高。那甚至在这个过程当中，我们就跟很多的受访者、很多的乡民，我们都变成很好的朋友啊。
1: 我觉得，如果说今天成功的田野或成功的新闻记者，就王牌记者，他们会有一个特性，是你今天采访完之后会继续取得联络，而且把对方当独一无二的对待、嗯。没错，你会当独一无二的对待他人才是你有有没有资格走入田野的基础。我觉得说你写了对方，你这些故事取得之后，你有没有负起责任？比如说，呃，这些故事与他共享，或者是让他张贴，让他讨论是不是有错？我认为这才是重点。没错，嗯，
0: 这个是这是一个很很重要，的，就是一个我们常常记者会被认为是一个掠夺者，那甚至很多时候都觉得有时候大学生可能也很像掠夺者，访问完之后就不管人家，那是一个很奇妙的事情，就是明明你的作业是别人帮你完成，明明你的功课是别人帮你完完成，那个最起码的谢谢，最起码的回馈是很重要的哦。那回到你的书来看哦，事实上我们知道你出了这两本书，一本是做功德的《做工的一本是《如此人生》哦。那《做工的人》，我们看到它的主轴是比较偏向在。这个营造为营造业为主的功能哦，可是如此人生，它事实上它跨越的范围其实就更大了哦。那也许也就是跟这个营造业有营造业功能有关的其他的这种劳动形态。这两本书的为什么会出现这一种区区隔？这是原本就写作上面就有的规划嘛？或者是说，如果不是，那为什么第二本书你会开始把那个面向更扩散到其他的这种跟营造业功能相关的功能上头？
1: 其实因为第一个就是营造的公益题，有一些故事是你写了一个之后，你就第二个就不想那么写了。但是要讲这议题会越写越少，那你自己这边的故事写完，你要写别人的故事。我举例来说，就是当我写完第一本《做工人》的时候，我工地里面还有一些故事，可是呃，我再继续写八加八加九的各种东西，好像就觉得有点无聊，你懂吗？就我已经写过八加九了，我已经写过《冰榔西施》了，我觉得好像没有那个想法是继续把它写得更复杂或写得那种呃更更多一点，因为。以现在的阅听习惯和它的内容性来说，我会觉得说，那我是不是可以写一点其他东西？有点自我挑战的。第二个是那个时候，第一本书结束，我拿到版税，那我就开始思考说，那我还能不能写点别的？我就开始做一件事情，去看我以前的建案。嗯、我们大部分的时候是每天就呃工程，工程时间很长，我会回去自己的建案。那个时候我就思考，那我接下来要干嘛？我是不是要包工程？那在写如此人生的时候，发生一件事情，就是让我觉得好像我的工程价值很低，就是我盖的房子我都买不起。然后盖的房子根没什么人在住，嗯、都在炒地皮。那我就会觉得我好像受到很严重的挫折。你可以把它想成说，就是你当老师，几位老你的学生完全没有在教，使用你教出来的东西，他们可能都在做一些你觉得不是那么好的事，嗯、比如说做拿<这>你的传播科学老师应该很有这种感受。所以你传播科学老师就全部都在做那个酒店经济，嗯、或者是全部都在那个呃线上线上博弈，你就会觉得很挫折。我在做什么东西？嗯、我盖房子是要盖给人住的，就都没有盖。嗯、那我那个时候就有一点挫折，我就想，好吧，那我现在是不是可以思考一下？呃，我要做些什么事情？所以你会发现，就是多功能到如此人生，它扩大了，它扩大了点。嗯、第一个是我希望可以呃多一点挑战，写一点工地周遭的东西，因为我已经写八加九了嘛。虽然说我还可以在写作正头的组成形式啦，呃，功能在借钱的时候怎么用啦，然后功能在呃讨论，比如说工程分发的。可是我觉得这在写下去在自我重复哦，你知道吗？写作能讨厌自我重复，嗯、就觉得这种东西在写戏很累。那第二点是，嗯、我也在想我还能写什么东西。我我们是一个，我是一个没有那个计划，所以一直在追寻。就是你会发现，像今年疫情，呃，就不知道自己在干嘛，然后瞎搞胡搞瞎,瞎搞了三四个月，都在帮人家募款，这种事也会发生。有啊、嗯哦呃，那是我我只能写我看到的，所以自然而然，我的生活环境改变之后，嗯、第一本书就自然的被拉到了第二本书这个活动范围和关心的注意范围。那像是因为第一本书出来的时候，你知道吗？很多批评讨论，我好不容易才大概花了半年时间才全部理解大家在讲什么东西，比如说田野调查、啊、<笑>社会学。那其实我现在都可以跟你讲，就是田野就是走进去你想关注的人收到，然后跟他们取得第一线的资料。可是这种田野调查对我来说就是一个很很讨厌的名词。我到现在很讨厌社会学的原因是他把一些名词宽限之后，呃，我不就不知道是翻译的问题还是读社会学的很喜欢用一堆很喜欢直接用这种呃特有名词，然后不用个别的事件来做解释，我就很讨厌，你知道吗？就觉得。你讲半天，你什么事都不会做。那个疫情期间募资，没有一个募的比我多,多那么多，干嘛？我就會有这种反应，嗯、到现在还是在。哦，我诚实的讲，是我个人觉得自己扩大自己的关注、想法、内容之后，我还是期待我有一件事情是要做到的，就是被我写的对象是要看得懂的。嗯。
0: 對嗯，这这的确是有，就是其实台湾最近这三五年哦，出了蛮多跟功能有关的书哦，有些是写，但很多人还都在谈他自己的家庭，或者是从他自己的经验出发。那但是他很多都是从社会学的这个脉络或者这个知识的角度去写，那的确跟你在谈这些事情的那种角度是不一样。你的东西里头虽然看起来所谓的学术的质量也许不是那么，可是那个活灵活生生的。人的样子在书中里面是是可以跳得出来的，是那个情感是可以跳得出来的、哦、啊。那当然在里面，我觉得这是一个文本，让大家怎么去解释，或者是怎么样。至少你把这些所谓的田野，虽然你不见得很喜欢这个字，至少这个田野透过你的书中去回到了这个教室里面，让大家可以看得到，或者是相对的更近距离的看到那个所谓的田野的状况是什么。即使它不是百分之百的真实的，就不、嗯、不是那百分之百完全的去呈现那个真实的情况。嗯，我想没有人可以百分之百了，就是要百分之百。嗯
1: 呈现很难，当然这里面会有一个局限，就是呃，我后来也发现一件事情是，呃，这样讲好了，林立新并不是一个没有能力的人，所以如果今天出的一些问题，嗯、像是刚刚有一个爱民老师问说，我当监工最常遇到的问题是什么？其实我会说，我在写书的时候都是把最麻烦我解决不了的问题写下来，呃，比如说做错了，比如说工人没有办法履约，他呃做到一半出意外受伤手指断掉，这完全没办法解决，这我会写下来。嗯呃，因为我并不是一个现实世界里面没能力的人。嗯、举例来说好了，呃，可能我比一般的人还有能力，比如说号物资号召或者是动能行动力也比一般人强。可是当我没办法解决的时候，我的书会偏向写任何东西都是悲观色调。我们诚实的说，嗯、这是一个在写作上面一个位置，就是我是一个行动力非常强大的人。呃，比一般人来说啦，你不能单单什么钟盛雄那种比起来是少了很多。但比一般人写作者来说，我的行动能力很强，所以我会注意一些根本就无法解决，比如说工人的晚生、工人的过世、工人他在我举例来说好，前一阵子是有一个工人过世，他的工程因为他过世，他的家人没有办法履约，这个时候怎么办？就是他做一半，后面那一半谁来做？哦，这个时候就是一个非常困难处理的事。我们最常遇到的大问题，最大的最常遇到的问题其实是出错，做了一个他会赔本、会赔钱的事情的时候。那就考试到一些价值观，你要不要赔本把它做完啊？通常这个时候就会产生冲突。那最大的困天困难都是，就算是钱也无法解决，我会认为那是最大困难。对，大概是这个
0: 状态、嗯。嗯，<笑>好。也许接下来我们回到你的书里面的一些<好>一些章节、一些情节来做一些讨论哦，就是例如说，你在书里面提到，呃，很多人会误以为台湾的年轻人是因为懒，然后吃不了苦，所以导致的这台湾的缺工严重哦。那也在这种状况底下呢，像雇主因为本地的人就是懒嘛，或者吃不了苦嘛，或者觉得这个薪水太低嘛，所以他们只能够去引进外劳、哦。那实际上面的真相是这个样子的吗？都腐烂了。就是如果今天这个工作是一个月大
1: 概八万块到十五万块，一个二十五万块一个月，那这些老这些今天所有老师都会辞掉老师的职位去做嘛？对啊，嗯、那为什么年轻人不做？因为年轻人比你聪明，不比你笨，他知道你都西好小，嗯、所以不想被骗。嗯嗯、如果今天你这个职场的职位是一呃待遇真的很好，大家挤破头都会进去。<對>但如果你今天有几个问题发生，大家就不想去，比如说危险很高、很辛苦，然后你这个待遇非常差以外，一开始入行的时候还会被打压，而且没有人可以教你。那这个时候当然没有人要干。嗯、那我们的这个营造产业是一个，平常心讲，就是社会地位又低，待遇又差，环境又恶劣，给的钱又少，然后又备受打压、歧视的角生活，当然是没有人要做啊，犯贱才会去做。嗯、这是一个很正常的，嗯、就是你去送 Panda 都比做工还要好。诚实的说，嗯嗯、因为你现在会说没有啊，那有些人可以一天赚到呃五六千块啊，那是因为他有专业能力，他累积了十几年。那你问他要不要再一次的时候，嗯、他可能都说我不见得想要再做一次。我举例来说，嗯、像你你问我说。呃，立青，你要不要再呃去工地一次？我说，如果是现在是我已经出了书，我已经干了嘛，干了什么有的没的，我可能就会多一点选择，不见得会想要接受人家的待遇，我要有选择权。那你会发现这种人家说因为懒，因为吃不了苦，那是胡乱的啦。哦，讲一句难听一点，就是哪个职业最脏、最辛苦、最累？医生嘛，大家挤破头要去做啊，因为待遇高嘛，社会地位高，嗯、环境好。然后你说危险，当然危险到爆啊，因为现在疫情就知道啊，死亡比例那么高，嗯、呃，死亡风险那么高。但如果你得有很好的设备、很好的职场环境条件，大家就会挤破头去做。那你你任何一个人，只要讲说懒、吃不了苦，通常就是这个环境行业处于被补
0: 血并且被看不起的状态。嗯嗯，也就是说，那个环境的本身是不是一个提供好的环境？那个包括劳动条件、包括薪资，所以不进去做，其实是一个非常非常正常的状况嘛。对，对。嗯，哎，你请说，嗨，这是正常的状态，就是因为那工作看不到前景未来了。嗯嗯，你你在书里面其实也谈到，刚刚谈到就是，哎、欸，引进外劳是很多人的这个主张、哦，可是，在实际上面，呃，本地的劳工跟外籍的劳工跟移工，他们在工地的这个现场的互动的关系是什么？那当然谈到本劳跟外劳的问题，也就会谈到另外一个，会有一些人主张说，本地劳工的薪资要跟外籍劳工的薪资要脱钩，你你的看法怎么样
1: ？这个东西大概是炒了十几二十年的吧，这个炒绵文，大概全世界都在炒这个议题。<對>简单来说，就是缺乏劳动力的时候。劳动力的价值能不能被提到？我举例来说，我们在朝着日本有工匠精神，那是因为日本完全排外嘛。诚实在讲，他们很排外，所以他们有工匠精神，对吗？城市来讲是如此。那你今天什么样的状况之下，呃，台湾劳工他的收入会再辛苦再危险的工作都有人做？这第一个就是钱多，钱可以改善社会地位。呃，那如果你今天社会给予环境保护，或者是这个价值观给予他们很高的地位、很高的尊崇的时候，他们愿意做。我举例而言，就是呃，钟祥你一定记得一件事情，叫波兰医生事件。嗯、对嘛？波兰医生之前那个这边的老师们应该没没没听过，也可以去酷狗。简单来说，现在我们来举例，就是台湾非常缺医生，我们找一堆呃波兰医生回来，不见得受过台湾那么完整医学院的人来当医生，好不好？一堆人都反对啊，台湾人反对啊。可是你会发现，就是我们职业是有歧视的。嗯、那工地劳工和工厂劳工为什么可以被替代？因为很简单，嗯、我们就是歧视。诚实来说，就是有阶级存在，只是这个阶级和过去想象中不一样，它更隐晦、嗯、更细密一点。嗯、那我们就是一个会被替代并且被贬低的阶级。我举例原因就是，所有只要引进移工的工作作业空间、作业员待遇都在减低。哦，我举例最简单来说，我渡航的那一年的时候，你去电子工厂里面轮大夜班的薪资起薪的话，应该是两万八千块到，然后另外加上夜间加急。可是现在起薪会压到两万四千块，而且還有前三个月用人力派遣，呃，因为他们有移工可以替代。嗯、那台湾的雇主已经形成一个文化，就是先该说台湾人不来啦，你们年轻人各个烂草莓啦，嗯、呃，任何行业都这样子。来打压，因为他们其实面对国外竞争是无能为力的，所以就打压比自己更弱势的。那这个状况就要用移工来，嗯、移工就会被欺负嘛。我们的移工讲一句难听，也就是呃，大家知道我们在谈这个议题的时候，就有一个移工被强奸吗？对，大概是这个程度。嗯、我们事实上是如此啊。那只是我们会发现一件事情是，当人的资产劳动力可以做减损、可以做取舍的时候，台湾劳工就会反对，并且讨厌移工的引进，这是事实。这反对了很久。嗯哦，反对很久，你会看到，只要是要开放扩大移工的时候，嗯、第一个跳出来靠腰的一定是那诶、個，来、欸、不能说靠腰，一下要抗争的一定是原住民，嗯、他们觉得他们工作变少了。嗯、这里面有一部电影叫做《请给我一份工作》，那个1989年就拍好了，嗯、到现在还是他们会排挤到纯粹以劳动力为为主的劳动群体。那我们国家又没有对于劳工的，比如说完整的补贴就业保障、工会的审核机制，就是很烂嘛。对，就是可以说是完全没有嘛，嗯、只会干干叫，然后发一些废钱这样子。好，那我们事实上现在，如果你问的话，本劳和外劳就是，如果你非法，我就开始检举你，除
0: 非你是我请的，大概是这样。嗯嗯，你刚刚讲到说一个比较好的解决方案是工人的地位提高，可在现实上面它应该是很困难的，因为这个不是只有劳动条件的问题，或者是薪水的问题，可能包括观念都会有一些一些一些现象，就好像至少到目前为止还是会有一些家长会说，那、呃、如果不用跟鳌拜的一折钢多喊的一折钢，这个就是一个我们在这个所谓的工作的形态上面的一种阶级的这样的一种根深蒂固的看法，这个要改变不是也一样很困难吗？很难呢、啊，就是事实上你要想，就是如果今天这个
1: 工人的社会地位很高，应该是很多的公民老师会跑去说，我不想干公民老师，我选择做工比较有前途，嗯、这就是会有未来嘛，对不对？你懂我意思吗？嗯、那可是我们目前为止没有看到这件事情，就是代表一件事，就是、嗯、工人的地位其实很低，收入也很低。嗯、那你如果要找一个最明显的例子，就是看一下台电台水，他每年在考试，他也是做工的嘛，台电台水就做工的啊，嗯、啊，拉电线杆啊，拉超电表啊，可是他居然要考试，<對>所以你仔细看，他就知道应该超大部分的。工能的收入大于保障不如台电台水，用这个模式去看你就知道了。嗯、就是那些胡乱你说工能很好赚的新闻，你就可以放进别，嗯嗯、因为他可能拿偏差值嘛，就跑过来说，你知道吗？当公民老师每个人月入二十五万哦,哦，你知道吗？哦，那那其实有他可能有十五万块是收地租之类的胡乱你的哦，这种状况、嗯、这是常常会有的。他可能用一个极端案例，然后来夸大。嗯、那现在要本导外劳薪资脱钩，你要想，嗯、我读经济学只有一个观念啦，就是社会学经济学讲那么多废话，就是。只要有人提出政策主张，先看谁得利，谁得到好处。本外劳脱钩到底是谁得到好处？对、嗯，到底好处归谁？對,嗯、对，那好处是，如果今天是呃资本家而伤、啊、害劳工的话，你对劳工有什么补贴和政策的对应？没有。那这个很简单，就是、嗯、你也就知道这是一个偏颇，而且可能会造成失衡的状态，对吧？嗯、你就把它想成，嗯、那我们今天可以请外国医师来免费的当医师，或者是呃我们请波兰医师来医生资格考，或者是扩大。你要知道，就医学院只要增加个五十个名额，医生们就靠北靠
0: 步了。我们工人这一次一次外劳一进五百个都没有，没有人在靠邀。就这一段的内容呢，大概我们是谈到了这个有关于林立清为什么呃会去做监工，然后也谈到了继职教育等等的问题哦。那我想，这个很多人对一个作者，特别是一个劳工或是一个监工，他从他的原来的这种公共领域转换跑到。可能会有一些兴趣，那或者是说，更重要的是说，在这个转换的跑道的过程当中，遇到什么样困难？那也许有一些高中老师会觉得说，哇，这个过程里面，特别是我们该怎么去做一些文化接近跟文化转移的问题，这是我们在第一集的节目跟大家所分享的。接下来呢，要请大家来听我们的第二集的节目，也是我们第二部分的节目，要跟大家谈一下。他在这两本书啊，《做工的人》以及《如此人生》里头，我阅读完之后，我觉得有一些好奇，有一些疑问，要跟林立清讨论的地方。